0: Ich wurde jetzt oft in den Kommentaren zu meinen ja, dystopischen, apokalyptischen Videos bezüglich Gas- und Stromkrise gefragt, wie ich mich denn auf die Zukunft vorbereiten würde. Nun, was ich so alles tun, machen würde, damit es mich an dieser Stelle nicht so erwischt. Das Thema ist weitaus komplexer, als Sie sich das vorstellen. Da braucht es also einen ganzheitlichen Ansatz. Da muss man sich ja über seine mentale Einstellung klar sein. So, wie ich zum Beispiel mit meinem Sohn Hundefutter gegessen habe. Katzenfutter auch spekte nicht. Hundefutter war okay. Na, dann brauchen Sie eine körperliche Kondition. Hier, fit müssen Sie sein. Gesund und wehrhaft. Und Sie müssen Ihr persönliches Netzwerk in Ihrer Umgebung, aber auch darüber hinaus in der Siedlung, in der Familie stärken. Da dürfen Sie also nicht mit irgendjemandem überkreuzt sein, aus irgendwelchen nichtigen Dingen, weil da ein Ast über den Weg hängt oder irgendwie sowas, völliger Blödsinn. Nee, da müssen Sie Ihren ja nicht nur ihren Frieden mit ihrer Umgebung schließen, nein, sie müssen proaktiv mit diesen allen zusammen am gleichen Strang ziehen. Dann brauchen sie eine finanzielle Absicherung, sowohl lokal, wenn hier die Automaten aus sind und so, aber auch global, dort, wo sie ihr Geld anlegen. Es geht um Ersatzwährungen, um Anlagen im Nicht-Euro-Raum, da gibt es ja die große Serie von mir über Geldanlage, 14-teilige Serie, finden Sie den Link in den Show Notes unter diesem Video. Aber das ist all nicht das, wonach Sie mich gefragt haben. Das, was ich gerade erzählt habe, ist sowieso erforderlich, damit Sie ein erfolgreiches, vernünftiges Leben als soziales Individuum in der Gruppe leben. Heute gibt es nichts, was jetzt bei mir kommt, was so irgendwie mit Prepping oder Preppern zu tun hat. Ne? Nee, gibt es nicht. Dafür gibt es spezielle Kanäle. Fritz Meinecke, Survival Martin und da gibt es noch so ein paar. Seven Vs. Wild, ja, eine sehr empfehlenswerte Serie. Und damit soll es jetzt mal mit, dem, mit der Einleitung genug sein. Jetzt kommt das Intro und dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politiker und Medien gerne verschwiegen werden. Und unsere Gesellschaft wurde mal wieder gespalten. Divide et Impera. Ja. Teile und Herrsche zu so kleine Gröppchen lassen sich weitaus lässig besser beherrschen als die Großen. Ja, letztlich habe ich das Video über die nächste Revolution gedreht, über die Demos, die jetzt mehr und mehr werden, also da steht uns ein ganz schön heißer Herbst beziehungsweise dann Winter ins Haus, auch wenn er kalt werden wird, Sie wissen, wie ich das meine, und die Gesellschaft wurde ja schon so oft gespalten in den vergangenen sieben Jahren. Das war schon heftig. Und die aktuelle Spaltung läuft wo lang? Nun, zwischen denen, die von den finanziellen Auswirkungen nicht so betroffen sind und denen, die es also ganz schön hart trifft, die es vor allem schon heute trifft. Ja, so, wie geht das? Wie kann man denn von der ganzen Sache jetzt nicht betroffen sein? Nun, das geht. Wer jetzt zum Beispiel beim Staat beschäftigt ist, im eigenen Häuschen sitzt, mit Holz heizt und mit einem Fahrrad ins Amt fährt. So, den erwischt es nicht. Der ist fein raus und mehr oder weniger kommen wir gleich noch drauf. So ganz ist er auch nicht raus. Holz hat man so für zwei bis drei Jahre im Vorrat und ein Jobverlust beim Staat ist ja relativ unwahrscheinlich, solange es den Staat noch gibt. Und wer sich mit seinem Stromverbrauch ein bisschen zurückhält, der spürt dann kaum mehr Kosten, abseits von der Inflation, die es ja bei Lebensmittelkosten und so weiter zu schultern gilt. Ganz anders für den, der 30 Kilometer in die Arbeit fährt, ne, mit, zu einem in, energieintensiven Betrieb, Stahlhersteller, Aluminiumschmelze, irgendwas suchen sich was aus. Oder auch Verpackungsmaterial, so wie bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seiner privaten Endkunde in Deutschland. Wir sind stark von Verpackungsmaterial abhängig. Und diese Verpackungen werden, ja, sind strom- oder gasintensiv. So gasintensiv sind die, weil damit dieser gepresste, halbtrockene Faserbrei dann ja, getrocknet wird über diese Gasflamme. Da braucht es also dann ganz schön. Und unsere Gläser, die wir mit vertreiben, wo ich auch mein eigenes Glas designt habe, Whisky-Glas designt habe, ja, die brauchen richtig viel Gas. Und die haben wir schon das zweite Mal erhöht. Wir sind bei plus 30, 35 Prozent. Also da geht es schon heftig zur Sache. So, und wenn nun so jemand sein Haus dann noch mit Gas beheizt und ja, sofern er nicht zur Miete wohnt, sein Haus per Kredit finanziert hat und den jetzt demnächst refinanzieren muss. Ja, Diesel hat sich verdoppelt, Gas hat bei uns, bei whisky.de, plus 45 Prozent. Über das letzte Jahr, Kreditzinsen haben sich vervierfacht, ja, dazu die Inflation von, ja, nein, keine 10 Prozent, viel mehr als 10 Prozent. Wir haben nämlich die genannte, die veröffentlichte Inflation und die ja, Hidden Inflation, die, die, verdeckte Inflation, die ja die von der EZB, von der EU tatsächlich erhoben wird und die stellt fest, dass es immer so drei bis dreieinhalb, vier Prozent höher als die genannte Inflation. Also das ist mehr längst im zweistelligen Bereich und diese extreme Leitzinserhöhung von 0,75 Prozentpunkten auf den Leitzins hat ja gezeigt, dass die EZB jetzt auch verstanden hat, dass die Inflation keine vorübergehende Erscheinung ist. So, bei solchen Leuten kommt dann schon Panik auf, weil sie können im Prinzip alles verlieren. Der energieintensive Betrieb schließt, sie werden arbeitslos, das Gas fürs Häuschen lässt sich nicht mehr bezahlen, der Kredit explodiert und sie stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Wäre mal Zeit dafür, dass sie dann zum Demonstrieren gehen, und zwar schon jetzt. Das sollte man ja, dem Staat, ja, gesagt der Herr Lüninger Staat sind Sie und ich, das sind die aktuell Regierenden, das ist nicht der Staat. Da hat der Mann vollkommen recht gehabt, also die aktuell Regierenden sollte man das nicht durchgehen lassen. Und natürlich gibt es zwischen diesen beiden Extremen jede Menge dazwischen, mal mehr, mal weniger, jeder auf seine Art und Weise und heute sprechen wir aber nicht um diese Sachen, sondern wie man sich darauf vorbereitet, sondern um andere Dinge, nämlich was tun, wenn unser Strom weg ist. Und zwar, wenn er länger weg ist. Wir sind bei whiskey.de da leid geprüft. Wir hatten maximal 17 Stunden lang am Stück keinen Strom. Und wir hatten sogar eine fehlerhafte Wasserversorgung für anderthalb Tage ungefähr. Da musste man dann mit dem Eimer äh, zum Feuerwehrhaus laufen. Da stand dann der Millilaster und der hat im Anhänger dann Wasser drin. Da konnte sich jeder sein Wasser holen. Das war, ja, die, die Rot-Grünen haben das gefeiert als äh, ein ganz tolles Erlebnis miteinander zusammengerückt und so. Ne? Und die anderen haben, Entschuldigung, geflucht, dass es hier so weit kommen musste, weil wir dort in dieser Stelle zu wenig Redundanz hatten. Ne? Diese Redundanz ist an dieser Stelle wichtig und sogar die Bild-Zeitung hat darüber berichtet. Wir hatten nämlich 38 Grad oder so vor ein paar Jahren. Wann ne? war es? 2015 oder irgendwann. Ne? So. Und da macht man sich jetzt dann schon Sorgen, wie man zurechtkommt. Und was Sie jetzt machen können, ist, wenn Sie morgens aufstehen, morgen früh stehen Sie auf und gehen sehr aufmerksam Ihren Arbeitstag durch oder Ihren Tagesablauf durch und denken Sie daran: es kommt kein Strom aus der Steckdose, Sie haben kein Wasser aus dem Wasserhahn, auch nicht aus der Toilette und Sie haben keine Medien wo Sie jetzt mal datteln können, nicht datteln können, sich informieren können, was da draußen so los ist und sich die Zeit vertreiben. Und Sie können nicht zum Einkaufen gehen. Und jetzt stellen Sie das Wort drei Tage im Haus, ohne die Möglichkeit rauszugehen. Weil ja, da draußen ist es dann nicht mehr so ganz angenehm und in Supermarkt und so weiter kriegen Sie sowieso nicht. Und eine staatliche Versorgung gibt es auch noch nicht. Die sind nämlich alle noch gar nicht so weit. Die haben vor allem mit sich selber zu tun. So, also... Machen Sie ihr, Sie das ist jetzt ein bisschen, ja, tut mir ein bisschen leid, wenn ich das jetzt so, diese Analogie mache, aber machen Sie mal Ihr kleines Ahrtal bei sich zu Hause. Ne? So, Also mein tiefstes Mitgefühl an die Leute vom Ahrtal, die sind ganz furchtbar alleine gelassen worden. Das würde ich der Politik nicht durchgehen lassen. Also wenn dort, was hatten die dort, ich glaube SPD, Landrat oder so, wenn dort die SPD noch eine Stimme bekommt, dann haben sie was falsch gemacht. Ne? So. Jetzt kommen wir zum Ablauf eines Blackouts. Den müssen Sie sich darüber klar werden, wie die Sache funktioniert und was ein Blackout ist und was kein Blackout ist. Ja. Ich definiere hier also drei, in Klammern vier, verschiedene Szenarien. Und das erste ist, Sie haben Stromausfälle. Ist der Strom weg und dann kommt er nach drei Minuten wieder, nach 20 Minuten wieder oder nach anderthalb Stunden wieder. Den haben wir hier ganz, ganz oft durch, ja, Schneefall auf die Leitungen, Äste, die drauf fallen, Strom, die Äste da drauf werfen und, und, und. Also das kommt bei uns öfter vor. Es kommt auch vor, dass ein Bagger mal eine Leitung zerreißt, dass ein Liefer-Lkw so, so ein Stromkästchen in der Siedlung über einen Haufen fährt. Gibt es alles. Also das nennt sich ein Stromausfall. Lokal sehr begrenzt, passiert nicht wirklich viel. Wenn Sie wissen wollen, wie dieses ganze Stromsystem bei uns funktioniert, hier habe ich ein Video für Sie. Unten in der Beschreibung, wo ich unsere Stromversorgung erkläre, wie die funktioniert. So, aber wenn sie so ein Ding da für 20 Minuten anderthalb Stunden, da geht die Welt nicht unter. So, und an dieser Stelle ist es ja kommen die Zahlen her, dass unsere Stromversorgung so gut ausschaut. Wir haben, ich weiß nicht, 16.000 solche, oder es sind 60.000 solche Kleinausfälle. Über das ganze Jahr, aber teilt man diese Stromausfälle auf die Gesamtbevölkerung, dann kommt da nur noch elf Minuten pro Jahr zustande. Also eine Spitzenzahl, sehr, sehr gut gemacht. Aber vor ein paar Jahren waren es sogar noch 16 Minuten, ist also besser geworden. Aber an dieser Stelle geht es ja nur um die kleinen Stromausfälle und nicht um das gesamte System. Wenn es um das gesamte System geht, dass wir also hier eine geringere Erzeugung haben, dann sprechen wir zuerst von Brownouts. Das sind Abschaltungen, nennt man so, weil früher, wenn also zu wenig Strom da war, wo die Lampen dunkler, ne? das wurde dann brauner und dann irgendwann war es ganz weg. So, Das waren also noch Zeiten, wo alles analog lief, wo also keine Frequenzüberwachung da war. Und ja, das waren alte Zeiten. Da kommt dieser Begriff her. Und heutzutage muss die Frequenz also ziemlich genau stimmen. Und wenn die Energie nicht mehr zur Verfügung stellt, dann stellt der Stromversorger oder der Netz Verteilnetzbetreiber stellt dann im Prinzip Bereiche in Deutschland ab, ganze Siedlungen, ganze Stadtteile, ganze Städte, ganze Regionen. Und man kann das oder man macht das jetzt bereits, indem man ja, energieintensive Unternehmen wie äh, ja, Stahlschmelzen, Aluminiumschmelzen, Kupferschmelzen, solche Papiermühlen, die man die vom Netz nimmt, wenn es einfach nicht mehr reicht. Die haben da Verträge damit abgeschlossen und die kriegen dann ihren Verdienstausfall kriegen die ersetzt. Dafür zahlen wir Umlage. Und so läuft das schon eine ganze Zeit lang. Und an dieser Stelle ist es ein kontrolliertes Verfahren. Also die werden da abgeklemmt, die wissen das vorher, alles gut. Die nächste Stufe ist... Und solche Dinge kennen wir. Afrika, Südafrika haben wir auch miterlebt. Auch dann mal der Strom abgeschaltet, wenn nicht genug da ist. Südostasien sowieso. Also das, das gibt es. Und jetzt gibt es Brownouts ohne Vorwarnung. Das macht man, wenn einfach eine Infrastruktur droht zu versagen. Und bevor es Schäden gibt, fährt man das Ding halt einfach runter. Ne? So. Dann ist auf der anderen Seite der Verbraucher natürlich ganz böse dran. Wenn also jetzt sein Aluminiumschmelze hart wird, oder seine Glasschmelze hart wird, dann hat er da Wochen Arbeit mit dem Presslufthammer, das Zeug da rauszuholen, weil das kriegst du nicht mehr flüssig. Also ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Nicht kontrollierte Brownouts bringen eine Menge Schaden in die Volkswirtschaft. Kontrollierte Brownouts kann man noch in Anführungszeichen kontrollieren. so meistens ja so, da geht es dann noch besser. Die Abschaltung bei diesen Brownouts erfolgt in der Regel in der Mittelspannungsebene. Das sind also lokale Netze, nicht zu weit, mit Spannungen, ja, 10 kV bis rauf zu 50 kV ist ungefähr Mittelspannung. Und da sind auch kleine Kraftwerke dran, auf der Mittelspannungsebene wird, wenn die größeren Photovoltaikkraftwerke eingespeist, da werden Windkraftwerke eingespeist. So. Wenn es jetzt aber schlimmer wird und wir auf einer noch höheren Ebene, unser Stromnetz ist bei den Hochspannungsleitungen und den Höchstspannungsleitungen von 110.000 Volt, 220.000 Volt bis hin zu 380.000 Volt. Wenn wir da nun Abschaltungen bekommen, dann erwischt es ganze Bundesländer oder auch sogar mehrere Bundesländer und auch länderübergreifend. Das ist also auch ins Ausland durchschlägt. Und den größten hatten wir bislang im Jahr 2006 und betraf mehrere Länder in Mitteleuropa. Und damals hatten wir noch eine Menge Reservekraftwerke, um die ganze Geschichte wieder hochzufahren. Und zwar wurde da bei der Meierwerft in Papenburg, das ist Friesland, vielleicht ist sogar Ostfriesland, da sitzen die an einem kleinen Flüsschen, bauen da die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt und müssen nun auf die Flut oder auf sogar die Springflut warten, um diesen riesen Kahn da dann raus ins Wasser zu bringen und... Da läuft eine 380-KV-Leitung, glaube ich, drüber. Oder es ist eine 220-KV, ich glaube, es ist eine 380, also richtig dicke Fette. Und da haben die gesagt, ja, müssen wir abschalten, weil dann nur noch drei Meter zwischen Schiff und der Leitung ist. Und dann waren so viele Schaulistige da, das Wasser erreichte früher seine Hochstände und die haben gesagt, jetzt können wir, das ist schon früher raus, dann können die Leute früher nach Hause gehen, haben angerufen, können wir jetzt losfahren, schaltet ihr ab? Und da haben die gesagt, ja, schalten wir ab, kein Problem. Bäh, war ein Problem, ne? weil die anderen Ersatzleitungen noch nicht geschaltet waren und dann gab es Unterversorgung, klack, 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 ein Kaskadeneffekt lief durch bis Italien. Ja, war heftig und war schlimm. Oder wir erinnern uns, an die Fehler im Münsterland, das war 2005, da gab es Nassschnee und die alten Hochspannungsmasten waren aus Thomasstahl gefertigt, die waren ziemlich brüchig, spröde, spröde und durch diese Überlastung haben die jetzt nicht ein bisschen verbogen, sondern die sind gebrochen. Zack, sind die gebrochen und 250.000 Menschen waren tagelang ohne Strom. Und das bei einer furchtbaren Witterung mit hohen Nassschneebergen, das war nicht schön. So, und jetzt am 24.07.2021, damit wir hier das nicht vergessen, gab es einen Blackout, der 10 Millionen Haushalte erwischt hat, und zwar in Frankreich, Spanien und Portugal. Und da gab es äh, einen Brand ähm, an der Ostseite der Vogesen am Mittelmeer. Und da läuft eine Leitung rüber, irgendwo bei Banyul müsste die da vorbeilaufen. Und da gab es einen Waldbrand und da kamen die Löschflugzeuge und wollten jetzt da löschen. Und dann sagten, ihr müsst die Leitung ausschalten, sonst können wir nicht löschen. Und die, ja, schalten wir aus. Oui, oui, peng, Leitung aus. Und auf der anderen Seite Biarritz läuft eine zweite und die war schon mit 60 Prozent voll. Jetzt wollte alles darüber ziehen, überlastet, peng, alles aus. Ne? Schlug durch bis runter nach Portugal. In Frankreich war ein Teil aus, in Spanien war eine Menge aus, in Nordspanien und dann runter bis nach Portugal. War also eine heftige Geschichte. Und wir müssen auch gar nicht mal so weit ins Ausland schauen, schaffen wir auch hier in Deutschland. Und zwar am 13. September 2021, also ziemlich genau. Heute haben wir den 13. September 2021, also vor einem Jahr, hatten in Dresden eine Million Menschen keinen Strom. Da ist eine 110 kilovolt Schaltanlage kaputt gegangen, ausgefallen, weil dort so ein Ballon mit Silberfolie da reingeflogen ist, hat es einen Überschlag gegeben und dann waren die Sicherungen raus. Und das hat also auch ein Weichen gedauert, bis sie das alles wieder auf die Reihe bekommen haben. Also solche Blackouts existieren und diese gefährlichen Blackouts passieren auf dieser Hochspannung, -Hoch 110 Kilovolt oder Höchstspannungsebene und dann fallen ganze Bundesländer und ganze Bereiche in Europa aus. Und die Wiederherstellung dieser Netze dauert mindestens einen Tag, eher zwei und wenn Sie nicht so viele Ersatzkraftwerke haben, dann können Sie nur Teilbereiche hochfahren und müssen gucken, wie Sie mit dem ganzen Strom jetzt zurechtkommen. Da sind Anlaufströme drin, mal um stückweise fahren. Das ist also eine ziemlich konzentrierte Aktion und ist also nicht ganz so einfach. Was besonders übel ist an dieser Stelle, wenn es solche riesigen Stromausfälle gibt und jetzt kein Strom da ist, da werden ja die Hilfskräfte werden sich auch überlegen, ob sie zum Dienst antreten oder ob sie lieber ihrer Familie helfen. Also dass man sagt, jetzt muss der Staat in Anführungszeichen kommen und muss uns helfen. Ja, nee, der Staat, das sind wir und da hilft sich erstmal jeder selbst und auch diese Hilfskräfte. Ich will Ihnen da nichts unterstellen, aber wenn ich jetzt THW-Mensch bin und habe zu Hause Frau mit Säugling und Kleinkind, ich weiß jetzt nicht, ob ich da ausrücken würde, mich in die Höhle des Löwen begeben würde oder ob ich da noch lieber meiner Familie an dieser Stelle helfen würde. Schwierig. Wird man sehen, wie es an der Stelle ausgeht. So, jetzt haben wir uns in Vorbereitung auf die Krise bei uns in der Firma bei .de Vorträge miteinander, Fragestunden geguckt, wo haben wir Löcher, wo fehlt noch was, was können wir tun. haben wir uns vorbereitet und das will ich jetzt mit Ihnen teilen. Das gilt jetzt aber nur für uns, für Seeshaupt am Südende vom Starnberger See und nicht bei Ihnen in irgendeiner Stadt irgendwo in Deutschland oder gar außerhalb von Deutschlands. Da müssen Sie sich jetzt schlau machen, da müssen Sie dann bei Ihrer kommunalen Verwaltung und Ihren Versorgern müssen Sie nachfragen, dann vielleicht auch mal ein Weichen in der äh, Leitung zubringen zum Fragen, dann werden Sie eher einen Callcenter-Mitarbeiter haben, der da keine Ahnung hat, dann müssen Sie da weitergreifen. Und das wird dann relativ schwierig. Ne? So, jetzt 0 bis 20 Minuten nach dem Stromausfall. Peng Strom weg, was ist jetzt los? Ne? Licht geht nicht mehr, Warmwasser geht nicht mehr, Heizung geht nicht mehr, Klima geht nicht mehr, Kühlschrank geht nicht mehr. Alles, was Strom braucht, ist aus. Bei uns laufen dann noch die Server und die PCs, weil die eine eigene Notstromversorgung hängen und das ist nicht unser Hauskraftwerk von E3DC, sondern es sind eigene Notstromversorgung für unsere IT. Das sind Online USVs, die also aus Wechselstrom Gleichstrom machen und dann wieder Wechselstrom, weil bei unserer Gewitterhäufigkeit, die wir hier haben, bekommen wir sonst oder bekamen wir Spannungsspitzen, die uns regelmäßig Netzteile zerstört haben und Server haben ausfallen lassen und deshalb sagen wir, wir fahren nur mit unserem selbstgenerierten. Sinus, da kommen keine Peaks durch über die Gleichspannung. Das geht gar nicht anders. Und das machen wir jetzt, seit wir da drin sind, seit 2001, also 21 Jahre, und haben seitdem kein defektes Netzteil mehr gehabt. So, es funktionieren auch noch die Mobiltelefone. Es funktioniert wahrscheinlich auch noch das Internet. Und jetzt ist die große Frage: Wie unterscheiden wir jetzt einen Stromausfall, wo eine Verteilerkasten über den Haufen gefahren hat, von einem Brownout? Der Strom ist weg und Sie wissen nichts. Wie kriegt man es raus? Nun, man ruft so schnell es geht jemand in größerer Entfernung, 300 Kilometer, an. Und ist bei dem der Strom auch weg, dann wird es gefährlich. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Blackout, ein überregionaler Blackout ist, relativ hoch. Aber das Mobilfunknetz wird relativ Schnell überlastet sein und da ist Schnelligkeit wichtig. Das hängt auch daran an, Sie können auch übers Internet gucken, wie Sie dort äh, noch irgendwelche Fern-Dinge erreichen, fern eine Webcam in Hamburg oder so hier vom Süden aus. Ähm, ja, dann wissen Sie auch, da geht noch was, das ist halt nur lokal. Aber Sie müssen halt feststellen, wie sieht es in der Ferne aus? Und da haben Sie halt hier eine relativ schwierige Situation, das festzustellen, wie es in der Ferne ist. Die haben zum Beispiel Rufnummern gesammelt, die wir anrufen können, wo der Gegner weiß, wir rufen an, wenn wir Stromausfall haben, auf Gegenseitigkeit. Wir antworten dann auch bei denen auf dem Mobiltelefon. Und dann wissen wir, ob die dort was haben oder nicht. So, jetzt äh, kriegen Sie mit, ja, das ist der Strom auch weg. Oh, so jetzt wird es gefährlich. Und jetzt müssen Sie gucken, wo sind Ihre Kinder und wo sind Ihre Angehörigen. Die sollten Sie unmittelbar anrufen und ausmachen, wo man sich trifft. Bleib dort an der Schule, ich hole dich ab. Hm. Solche Sachen zum Beispiel. Oder geh zu Tantamata, da kommst du zu Fuß hin. So, no? Also solche Dinge muss man ausmachen. Und am besten sollte man das jetzt schon im Voraus ausmachen. Wenn der Strom weg ist, dann passiert Folgendes. So, und das muss man dann ein paar Mal wiederholen, bis das alle äh, ja verinnerlicht haben, damit die wissen, was los ist. Nach 20 Minuten ist dann die Notstromversorgung von den Mobilfunkmasten auch weg. Dann gibt es keinen Mobilfunk mehr. Und auch die Festnetztelefone funktionieren nicht mehr, weil die auch Strom brauchen. Und wenn Sie zu Hause keine Notstromversorgung haben, dann werden die wenigsten Telekommunikationsgeräte für Sie noch funktionieren. So, jetzt 20 bis 30 Minuten nach dem Stromausfall, das ist jetzt speziell für whisky.de. Die Akkus bei whisky.de beim Server, bei der Kommunikation nähern sich dann ihrem Ende. Die Frage ist, haben wir zufällig ausreichend in unserem Akku drin von unserer Solaranlage? Im Winter haben wir dort immer eine sehr, sehr hohe Reserve eingestellt von 50 Prozent und wenn die nicht vorhanden ist, weil es Tage geregnet hat, Schnee auf dem Dach liegt oder so, dann muss jemand draußen bei uns das Notstromaggregat starten. Das haben wir früher natürlich auf Automatik stehen gehabt. Das heißt, einmal fiel der Strom aus und dann fing es brumm an. Dann dachte ich mir, was denn jetzt? Ich habe das nicht mit unserem eigenen Gerät, hat man gerade ganz frisch in Einklang gebracht. Aber einmal klingt der Nachbar, warum haben Sie denn noch Strom? Bei uns ist alles aus. Ja, bei uns lief das Notstromaggregat. Bloß, das haben wir dann ausgemacht, als es dann zweimal in der Nacht angelaufen ist und die Nachbarn rausgeschmissen hat. Ähm, seitdem starten wir das von Hand und machen das nicht mehr automatisch. Ne? Jetzt ist, sind dann also auch äh, es läuft entweder das Notstromaggregat oder war keiner da, da muss alle runterfahren. Und der Großteil der Netzknoten im Internet hat auch nur eine Reserve von zwei Stunden. Es kann sein, dass sie sogar weiter weg hinter einem Knoten sitzen, der nach 30 Minuten auch ausgeht. Ne? Dass sie dann abgehängt sind. Wir bei whisky.de versuchen dann unsere Starlink-Antenne zu aktivieren. Was heißt versuchen? Die ist aktiviert. Wir müssen sie jetzt nur umkonfigurieren, dass unser Internet dann darüber läuft. Aber die Downlink-Stationen liegen für unsere Starlink-Verbindungen liegen in Deutschland. Irgendwo bei Frankfurt und bei Göttingen oder irgendwo da sind sie. Ne? Die Starlink-Satelliten der Version 2, die kommen jetzt erst langsam in die Umlaufbahn und dann können die Starlink-Satelliten, wenn sie nach unten keine Verbindung bekommen, über andere Satelliten in andere Länder patchen und dann dort runtergehen. Die haben dann... Äh, Satellitkommunikation -Satellit -Satellit mit Lasern und damit können Sie dann die Daten in andere Bereiche auf der Erde weiter patchen, routen und dann dort zum Boden runterbringen. Naja, vielleicht kriegen wir über Starlink dann Kontakt ins Ausland und wissen dann, wie weit sich dieser Blackout dann entsprechend ausgebreitet hat. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht, wisst man nicht. So, jetzt wird es also langsam immer interessanter für die Zuhörer und die Fragestellungen, die da waren. Zwei Stunden bis 24 Stunden nach dem Stromausfall. Und das wichtigste Lebensmittel ist Wasser für uns nach der Luft. Ne? Zwei Liter pro Tag und Person sollten jeder haben. Und unsere Wasserversorgung in Seeshaupt erfolgt über einen Hochbehälter. Das ist eine schöne Sache, weil nämlich dann Wasser da ist. Und zwar war der früher für einen Tag und als wir da diesen Wasserausfall hatten, da war unsere Pumpe kaputt gegangen und die benachrichtigt den Wasserwart per ja Fax, früher SMS, heute wahrscheinlich, weiß ich nicht womit. Aber durch den Blitzschlag war jetzt nicht nur die Pumpe kaputt gegangen, sondern es ist auch diese Benachrichtigung kaputt gegangen, weil es halt einfach ein Stromnetz reingeschlagen hat und damit benachrichtigte das Ding, den Wasserwart nicht. Und jetzt leerte sich der Behälter und leerte sich der Behälter, bis er leer war. Und dann gab es nichts mehr. So, das heißt, wir haben hier in Seeshaupt über den Hochbehälter noch Druck für einen Tag, zwei Tage. Wir haben jetzt einen neuen bekommen, weil der alte langsam Leck war und schon wirklich in die Jahre gekommen war. Vielleicht hält er auch drei Jahre. Ich habe noch keine Antwort. Ich habe da Nachfrage gemacht. Werden wir dann sehen, wie es dann da rauskommt. Und für Sie, die Sie keinen oder wenn Sie jetzt sowas haben, der Wasserdruck ist noch da, müssen Sie es abfüllen im Behälter, so gut es geht. Ne? Also, wenn bei uns das Licht ausgeht, fängt bei uns an, das Wasser zu laufen und wir füllen den Behälter. Haben wir extra lebensmittel -echte Fässer gekauft. Diese blauen kennen Sie. Und da wird dann abgefüllt, damit wir jedes Gefäß dort an dieser Stelle voll haben. Wenn Sie eine Badewanne haben, dürfen Sie nicht einfach da einfüllen, weil die Badewannendeckel, da Verschlüsse nicht dicht sind. Das geht verloren müssen wir schauen, ob Sie da eine Folie einlegen können oder aber es gibt ein Säcke zum Reinlegen in die Badewanne, wo Sie dann 200 Liter reinbekommen und dann können Sie aus diesen 200 Litern wunderbar eine ganze Zeit lang leben. Wenn Ihre Gemeinde solche Hochbehälter und Druckbehälter nicht hat oder Ihr Hochhaus oben keinen Druckbehälter auf dem Dach stehen hat, dann ja, sollten Sie Flaschenwasser zu Hause haben. Und zwar zwei Liter pro Tag und Person. Und äh, zum Schluss gibt es dann hier noch eine Broschüre, wo drin steht, äh, über was für Zeiträume man sich da auch einrichten muss. Wichtig jetzt für Sie ist zu verstehen, es funktioniert auch kein Supermarkt mehr. Die Türen gehen nicht mehr auf bzw. nicht mehr zu und es funktioniert keine Kasse mehr, kein äh, Geldtransfer mehr über Smartphone, über, über Smartwatch oder sonst wie geht nicht mehr, keine Kreditkarte, keine EC-Karte, funktioniert alles nicht mehr und dass es dann zu Plünderungen kommt, weil Leute Hunger schieben, die Wahrscheinlichkeit steigt dann so nach 24 Stunden. So und das setzt für Sie dann voraus, dass Sie Lebensmittelvorräte im Haus haben und achten Sie darauf, dass Ihr Kühlschrank und Ihr Gefrierschrank ab sofort nicht mehr funktionieren und jetzt die ganze Sache langsam warm wird und dann beginnt ihr Lebensmittelvorrat zu leben. Ja, aber leider nicht so, wie Sie sich das vorstellen, sondern mit schönen kleinen Tierchen. Ne? So. Gut ist, wenn es draußen kalt ist, dann können Sie nämlich die Nahrung nach draußen tun und dann hält sie länger. Aber bitte nicht im Erdgeschoss, da bekommen Sie Besucher. Und wenn es nur die Katze ist, die auf einmal nichts mehr zu fressen bekommt. Es könnten aber auch Zweibeiner sein, die da kommen. Ne? Und Jetzt wird es also etwas interessanter. Die Toilette wird nicht mehr funktionieren. Sie sollten für Ihre Bedürfnisse jetzt entweder raus in den Garten gehen, so Sie das haben. Oder manche haben sich Campingtoiletten zugelegt. Dafür gibt es Einsätze, Tüten. Oder man kann auch einen Müllsack nehmen und den in die Toilette reinlegen. Die 30-Liter-Säcke funktionieren da ganz gut. Und wenn Sie es nicht brauchen, müssen Sie zubinden, denn sonst fängt doch einmal die Geschichte im Haus an zu stinken. Das mag jetzt egal sein, aber das wird ab einem gewissen Grad dann auch ungesund. Das sollte man also nicht über sich ergehen lassen. Und lüften können Sie jetzt im Winter, wo Sie froh sind um jede Wärme, die Sie in Ihrer Bude haben, können Sie auch nicht, um den Gestank zu bekommen. Eine blöde Geschichte. Ne? So, und Sie sollten in Zukunft den Tank Ihres Fahrzeugs immer zwischen 66% und 100% gefüllt haben. Tankstellen funktionieren nicht ohne Strom. Es gibt Tankstellen mit Notstromversorgung, aber die werden reserviert sein für Rettungsfahrzeuge. Polizei, Feuerwehr, Notarzt, Technisches Hilfswerk und so fort. Und da wird, werden Wachen stehen und die sind bewaffnet. Da steht ein Streifenwagen. Ne? Ganz einfach. Da kriegen sie nichts mehr und Nachschub wird es auch nicht mehr geben, weil die Raffinerien ohne Strom nicht funktionieren. Da gibt es ja. Die graue Energie, die praktisch benötigt wird, um überhaupt den Sprit in Ihren Tank zu bekommen. Well-to-wheel heißt die ganze Geschichte, also Well-Quelle bis, bis in Ihr Autoreifen. Und da kommt raus, dass man für 100 Kilometer für den Sprit, den Sie auf 100 Kilometer Entfernung benötigen, also Ihre 5 bis 8 Liter, für die braucht man 50 bis 80 Kilometer Reichweite im Elektroauto. Das heißt, also, wenn Sie 100 Kilometer fahren, brauchen Sie für den Sprit schon so viel Energie, wie Sie beim Elektroauto für 50 bis 80 Kilometer brauchen. Also Sie brauchen Strom, damit Ihr Verbrenner funktioniert. Ne? Also hier müssen Sie jetzt von Reserven leben, weil nachkommen tut so schnell nichts bei einem echten Blackout. Und da sollten Sie Ihren Tank möglichst voll haben. Und wenn Sie einen 20-Liter-Kanister, so viel dürfen Sie zu Hause stehen haben, alles gut, ne? hilft Ihnen. Aber keine Sorge, es gibt keine Kanister mehr zu kaufen, hat mir letztlich einer erzählt. So, jetzt geht die Geschichte weiter. Es wird auch keine lebensmittel lkws mehr geben, die da durchkommen. Weil A, entsprechend Sprit, B, auch die Logistik. Das, sie wissen gar nicht mehr, was im Lager drin ist ne? und wohin soll sie so was liefern. Also alles IT-mäßig und da sind die Notstromversorgung auch schon lange alle. Ne? Der Edeka-Verteilzentrum hat da auch kein Strom mehr. So, jetzt geht's weiter nach 24 Stunden, nach dem Stromausfall. Der nächste Punkt sind 72 Stunden. Denn nach diesen 72 Stunden funktioniert auch der Behördenfunk nicht mehr. Das ist der Funk für die äh, Einsatzkräfte. Und da gibt es dann keine Benachrichtigung mehr von Rettungsdiensten oder Feuerwehren. Und es gibt nur noch eine einzige Kommunikation, die wirklich funktioniert. Nachher habe ich noch einen anderen Tipp für Sie. Die einzige Kommunikation, die von staatlicher Stelle noch funktioniert, ist die Bundeswehr. So. Und deshalb wurde jetzt das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr, TERFÜKEDOBW, ab dem 1. Oktober 2022 die operative Führung der im Heimat- und Katastrophenschutz wie allgemein im Inneren eingesetzten Bundeswehrkräfte übernehmen. So. Das war früher innerhalb der Bundeswehr. Dann dieser, oh Gott, wie heißt der? General, Klausen, glaube ich, heißt er. Der ist erstmal ins Bundeskanzleramt eingezogen, was ich hoch, verfassungstechnisch hochbedenklich halte. Und jetzt gibt es also dann dieses territoriale Führungskommando der Bundeswehr. Mmh. Ganz schön schwierig, was da auf uns zukommt. Die offiziellen Aussagen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz Schutz und Katastrophenhilfe gehen von chaotischen Zuständen, je nachdem, was man so hört, zwischen 10 und 15 Tagen aus. Und während dieser 10 bis 15 Tagen können die offiziellen Stellen nicht helfen, weil die noch nicht organisiert sind. Und etwaige Hilfe wird es vor allem in den Städten geben, weil die sich noch weniger helfen können. Und weil da die Bevölkerungsdichte viel, viel höher ist und damit auch der Nahrungsmittelbedarf viel dichter, viel enger, viel höher ist und das Potenzial für Aufstände, weil draußen sind vor allem ältere Personen, die wissen noch, wie es war, die wissen sich auch zu helfen, die sind miteinander vernetzt, aber in so einer anonymen Großstadt, da wissen Sie es relativ wenig. Kennen Sie in Ihrem Haus alle Nachbarn, so Sie in jetzt einem sechs-, siebenstöckigen Haus wohnen? Hm? Kommen Sie mit denen allen zurecht? Haben Sie mal zusammengesessen am Abend, haben Sie mit denen mal unterhalten? Haben Sie da mal mental ja, diese Gedanken mal gestartet? Machen Sie mal eine Versammlung, eine Mieterversammlung? Sprechen Sie mal darüber? Hm? Also, interessant, interessant, was da nichts wird. Wir auf dem Land haben auf jeden Fall keine Hilfe zu erwarten. Das muss in die Stadt gehen und dafür habe ich volles Verständnis. Jetzt stellen Sie sich vor, das, was im Ahrtal los ist, passiert in ganz Deutschland. Das ist so ungefähr das Szenario, was Sie sich jetzt vorstellen müssen. Gott, die wichtigsten Leute, Bauern. Und die nervt man gerade von Seiten unseren Regierenden. Ja. Trotzki soll einen Spruch ...gelassen haben, der wird allen möglichen Leuten... ...ich habe mal versucht nachzugogeln, wo er herkommt wird... ...also jeden Mengen Leuten bis zu Napoleon zurück nachgesagt. Jede Gesellschaft ist nur drei volle Mahlzeiten von der Revolution entfernt. Und dem stimme ich zu. Was nach 24 bis 48 Stunden bei uns ohne Strom und Wasser passiert... ...wissen wir nicht. Wissen Sie nicht, das weiß ich nicht. Das kann sich niemand vorstellen. Das kann sein, alles prima, man hilft sich gegenseitig. Optimaler Zustand. Bis zu, es beides sich ein Großfeuer in einem Stadtteil aus, was niemand löschen kann. Also, das von Ersten bis Letzten ist alles möglich. Ne? Wissen Sie nicht. Und da kommen dann die eigenen genannten Prepper ins Spiel. Wenn das los ist, dann ziehen die einfach in die Natur raus und leben dann zusammen mit der Natur. Solange, bis das Licht wieder angeht. <lacht> ja, also an der Stelle haben die dann einen gewissen Vorteil. Für alle, die zu Hause bleiben, ein guter Startpunkt ist diese Liste vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die habe ich hier mal jetzt, weil ich mir das vorlesen will, mal ausgedruckt. Das ist meine Checkliste. Den Link finden Sie unten in der Beschreibung. Ist mal so ein erster Ansatzpunkt. Ich habe Ihnen noch eine zweite Liste von einem Katastrophenberater für den Klein- und Mittelstand dazu gegeben. Ich hoffe, ich finde die noch im Netz dass ich darauf verlinken kann. Ich selber habe es runtergeladen, weiß nicht, ob ich copyrightmäßig das dann da draufstellen kann, will ich nicht. Also mal gucken, ob ich es noch finde, dann gebe ich die zweite Liste auch noch dazu. Das, was in dieser Liste da drin steht, da geht es um zehn Tage, gilt für eine Person. Wenn Sie also mehr Personen im Haushalt sind, müssen Sie ja hier dann noch entsprechend multiplizieren. So, Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen. Als allererstes geht es um Getränke. Das ist die Lebensmittelgruppe Getränke. Zwei Liter pro Person und Tag. Das heißt, für zehn Tage Vorrat sind es 20 Liter. Und es geht um mindestens 1,5 Liter. Und dann brauchen Sie auch noch für Nahrung, die Sie vielleicht trocken haben, kommen wir gleich zu, dann auch noch Wasser, um diese Nahrung aufzubereiten. Zum Beispiel Kartoffelbreipulver. Dafür brauchen Sie auf jeden Fall Wasser zum Anmachen. Das kommt dann noch oben da drauf. Dann kommen die Lebensmittel und zwar Getreide 3,5 Kilogramm. Da gibt es Getreideprodukte, Brot, Kartoffeln, Nudeln und Reis. Und diese Zahlen sind alle auf einen durchschnittlichen Menschen mit einem Kalorienbedarf von 2.200 Kilokalorien pro Tag gerechnet. Sie können eine ganze Zeit lang mit Unterkalorien leben. Wenn Sie da ein paar Kilo haben, tut Ihnen das gut. Wenn Sie ganz, ganz viele Kalorien haben, äh, ja, Reservekalorien haben, tut Ihnen das nicht gut. Dann ist es schwierig. Also da sollten Sie auch mal gucken, wie viele Kalorien nehmen Sie tatsächlich zu sich. Nehmen Sie mal und rechnen Sie mal. Ne? Das steht auf den ganzen Packungen meistens drauf. Die anderen finden Sie im Internet jede Menge Listen. Das Mal gucken, was Sie so pro Tag an Kilokalorien rechnen und müssen dann entsprechend diesen 2200 dann hochrechnen. Dann kommt die Lebensmittelgruppe Gemüse und Hülsenfrüchte, 4 Kilogramm. Gemüse und Hülsenfrüchte im Glas oder in Dosen sind bereits gekocht und für getrocknete Produkte brauchen sie Wasser. Ne? So, Trockenerbsen brauchen sie Wasser, müssen sie extra rechnen. Obstnüsse, 2,5 Kilo und da denkt man hauptsächlich an Obst in Dosen und in Gläsern und frisches Obst darf man nur lagerfähiges Obst nehmen, ne? sonst geht es auch daneben. Milch und Milchprodukte, 2,6 Kilo. Fisch, Fleisch, Eier bzw. Volleipulver, 1,5 Kilogramm. Und da muss man aufpassen, dass frische Eier auch nur begrenzt haltbar sind. Volleipulver geht mehrere Jahre. Und da kommen wir nämlich drauf, dass Sie das nämlich jetzt dann als Vorrat anlegen müssen. Dann müssen Sie aufpassen, wann verdirbt Ihnen was. Da müssen Sie auch beim Einkaufen aufs Haltbarkeitsdatum Haltbarkeitdatum achten und nicht von vorne aus dem Regal nehmen, sondern von hinten. Und vielleicht auch noch, in den nächsten Markt fahren und gucken, ob es dort Länger haltbares gibt. Ne? Fette Öle, 0,357 Kilogramm. Wer ist halt die denn geritten? Können ja nicht sagen, 0,4 Kilogramm. Da war wieder Bürokraten am Werke. Ne? Ja, Bundesamt. Gut. Sonstiges Nachbelieben, Zucker Süßstoff. Honig, Marmelade, Schokolade, Jodsalz, fertige Gerichte, Ravioli, getrocknete Tortellini, Fertigsuppen, Kartoffeltrockenprodukte, Kartoffelbrei, Mehl, Instantbrühe, Kakaopulver, Hartkekse, Salzstangen. Alles das, was man an diesen Kohlenhydraten eigentlich nicht zu sich nehmen sollte, weil es konzentrierte Kohlenhydrate sind, die ihnen langfristig ihr Leben, meiner Meinung nach, verkürzen werden und vor allem den Zustand äh, Ihres feuchten neuronalen Prozessors. So, dazu gibt es natürlich noch so ein paar andere Dinge, die habe ich jetzt nicht ausgedruckt gehabt. Ähm, Sie brauchen nämlich jetzt auch noch die ganze Geschichte mit, falls Sie Medikamente brauchen, falls Sie zwingende Dinge haben, die Sie brauchen, zum Beispiel Nahrung für Ihre Tiere. Ne? Sie werden jetzt nicht Ihren Hund schlachten, das erwarte ich jetzt nicht von Ihnen. Was es vielleicht in anderen Ländern gäbe, ne? dass die Großeltern sagen, da läuft noch Frischfutter rum oder die Kaninchen der Kinder. Ja, auch nicht so ganz einfach. Ne? Dann brauchen sie auch noch Möglichkeiten, wie sie jetzt ihre Nahrung zubereiten können. Also Kocher wäre gar nicht so schlecht. Ne? Da gibt es also, wie hießen diese Dinge, die wir früher in Amerika immer dabei hatten? minuteman nein, das waren die <lacht> Interkontinentalraketen. Ich weiß nicht, wie das Ding hieß. Das waren so äh, Brenner, die mit Benzin liefen. Kommt man also. Campingbrenner mit Benzin, Gasflasche, was sie so privat für ihren Webergrill brauchen. Da darf man ruhig mal eine Flasche mehr kaufen. Ne? Ja, dann können sie da auch ihre Nahrung warm machen an dieser Stelle. Dann Batterien, Taschenlampen, auch ein Radio, ne? auch ganz wichtig, um Informationen zu bekommen. Und das Radio braucht sie Batterien. Die sollten dann nicht im entsprechenden Moment leer sein. Sie brauchen noch Batterien für ihre Taschenlampen. Es gibt Taschenlampen, die können Sie mit der Kurbel aufladen. Ne? Jetzt mit den neuen LED hält das sogar eine ganze Weile. Und das Gleiche gibt es auch fürs Taschen, äh, fürs äh, Radio. Das kleine Transistorradio können Sie auch dran drehen und dann hören Sie da was. Und da muss ich demnächst mal ein extra Video drehen. Da habe ich mir von der Firma diesnerfunk.de ein CB-Funkradio, also CB-Funkanlage gekauft, wo man A hören kann, aber B auch senden kann und sich damit dann ja, in der Umgebung ja, austauschen kann. Und wenn man eine sehr, sehr gute Antenne hat, die ich auch habe, dann kann man auch sogar aus dem Landkreis heraus, vielleicht sogar bis zur Landeshauptstadt, schauen, ob man dort irgendwelche Informationen bekommt, wie es da weitergeht. Im Ahrtal haben also zwei Mobilfunkclubs meines Wissens da eine Anlage aufgestellt, die dann sogar die Feuerwehr benutzt hat, weil deren Behördenfunk da auch vom Wasser weg war. Ne? Die haben nicht durchgehalten. Die waren also dann weg. Und dann hat die Feuerwehr damit mit CB-Funk entsprechend ihre Rettungseinsätze dann miteinander koordiniert. So also an dieser Stelle auch ganz wichtig, dass Sie an dieser Stelle was haben. Und dann ganz zum Schluss wäre es noch wichtig, Notgepäck. Sie kennen die erste Hilfe, dass, wenn einer umgekippt ist, ne? Dann gibt es die zweite Hilfe, das ist dann, wenn der Notarzt kommt, wenn die Krankenpflege kommt und so weiter, das ist dann die zweite Hilfe. Und dann gibt es etwas, das nennt sich dritte Hilfe, das ist jetzt nicht so bekannt. Ich habe einen Bekannten, der ist dann leider weggezogen, habe ich keinen Kontakt mehr zu, der hat ein Buch geschrieben über dritte Hilfe. Und das ist nämlich, wie man sich selber hilft. Und dafür braucht man jetzt im Prinzip einen sogenannten Fluchtrucksack, in dem drin ist, was man braucht, und der darf nicht zu groß sein, A, muss man den tragen und B, wenn man nun zum Beispiel evakuiert wird, komm, Hubschrauber, nimm einen mit, dann sagt er, der Rucksack, der bleibt hier. Ja, aber ich, bleib hier, dann bleibst du mit hier. So, also den nehmen sie nicht mit. Das heißt, sie müssen die Größe eines Rucksacks finden, wo der Mensch an der Tür zum Hubschrauber oder zum Bus oder zu was weiß ich, sagt, jo, komm rein. Es ist meistens ein Rucksack, der hier vorne vor den Bauch geht. Sollte der eigene Bauch nicht zu so groß sein, dass der da noch drüber geht. Hinten drauf ganz schlecht, weil dann stößt man an und dann sagt der weg mit dem Rucksack. Der muss vorne sein, da muss man die Arme drüber haben und dann wiegt der einen rein. Dann geht es damit durch und da muss halt das Wichtige drin sein. Und so ein Fluchtrucksack äh, sollte man dann, wenn es jetzt mal die Tage länger wär, äh, kürzer werden, die Nächte länger werden, hat man dann auch ein bisschen Zeit, sich mal über diesen Fluchtrucksack Gedanken zu machen und dann mal zu gucken, wo man ganz schnell dann seine ganzen Papiere und Unterlagen zusammenbekommt, wenn man dann auf einmal doch weg müsste. Na? So, das war jetzt das, wie man sich vorbereiten kann. Wie gesagt, ich empfehle Ihnen als ersten Ansatzpunkt diese Broschüre vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, da haben Sie mal einen guten Ansatzpunkt und von dort aus ausgehend kann man da ein bisschen ausbauen und so weiter. Und wenn Sie dann fragen, wie viel haben Sie denn zu Hause? Nun, wir haben andere Gruppen, die wir hier haben. Manche Dinge, zum Beispiel Getränke, kommen wir mit unserem Whisky relativ weit. Kleiner Scherz. Man soll sich auch nicht zu ungesund sich benehmen während dieser Zeit. Aber an manchen Stellen sind wir dann viel schwächer aufgestellt. Und das hängt ganz davon ab, wie Sie sich aufstellen. Und ganz wichtig an der Stelle ist, Sie müssen das Zeug kaufen, was Sie eh essen. Es hilft ja nicht, wenn Sie jetzt irgendetwas kaufen, was Sie nicht mögen. Und dann sind die zwei Jahre Ablaufdatum rum. Gut, das hält auch vier Jahre. Aber dann müssen Sie irgendwas damit machen dann schmeißen Sie es weg. Das ist eine schlechte Lösung. Ist nicht gut. Wenn Sie was kaufen, was Sie nicht mögen, dann sollten Sie das nach zwei Jahren ersetzen. Und bevor es abgelaufen ist, sollten Sie das zur Tafel tragen dann ist das Lebensmittel nicht verschwendet. Und Sie haben wieder frisches Zeug. Und das sind jetzt nicht Sachen, dass man sagt, das bietet man ja keinen Menschen an. Nein, sondern so Sachen, diese persönliche Sache. Ich zum Beispiel mag kein Blaukraut. Äh, nichts für mich. Das wäre schon ganz toll und so weiter. Ja, gut. Ich nicht. Individuelle Geschichte. Man findet sicherlich etwas, was Sie nicht essen. Hundefutter. Ne? Hat mir gut geschmeckt. Würden Sie es essen? Hm? Gut. Also da an diesen Stellen soll Sie das nehmen, und das, was Sie nicht essen wollen, was Sie aber brauchen, zum Beispiel, zum Beispiel solchen, äh, solchen Rot, Rotkohl heißt das auf Norddeutsch, Blaukraut hier im Süden, der ist zum Beispiel wichtig, wenn sie keine pflanzliche Nahrung sonst mehr haben. Also sie brauchen pflanzliche Nahrung unbedingt. Und äh, dann sind solche Gläser oder Dosen, sind also wirklich was wert, auch wenn sie es nicht mögen. Solche Situationen, da wird man das essen, auf jeden Fall. Ne? So, und diese Pflanzliche Nahrung brauchen Sie. Und deshalb hat man das. Und dann müssen Sie die äh, über die zwei Jahre aufessen und währenddessen permanent wieder nachkaufen. Und aufbauen können Sie sich das, bevor Sie jetzt hingehen und 500 Euro dafür einen Lebensmittelspeicher ausgeben. Wenn Sie einkaufen, kaufen Sie sich jetzt irgendwelche Nudeln, kaufen Sie die doppelte Menge. Lassen den einen Teil liegen. Wenn Sie das nächste Mal einkaufen gehen, Kaufen Sie doppelte Menge. Dann baut sie Ihr Vorrang langsam auf und der Geldbeutel wird nicht überlastet und Sie kommen vor allem das auf Ihr Lager, was Sie auch mögen ne? und nicht irgendwas künstlich gekauft ist. Also hier so, dass, also ich bin mir sicher, hier die Bäuerin äh, im Nachbarort, die hat für ein halbes Jahr Essen zu Hause, aber mit Sicherheit. Ne? Das sind die gewohnt. Da liegen die Äpfel auf der Steige. Ne? Der Rest des Apfelmus eingemacht ja, also solche Dinge sind in der Bevölkerung, in der Stadt weit weg. Also bei viel macht man Kühlschrank auf und da ist also noch nicht mal für zwei Tage drin. Ne? Gut, für einen Kasten Bier, drei Bier geht auch eine Mahlzeit, äh, dürfte bei den meisten was da sein. Aber hier zum Beispiel einen, einen extra Kasten sich anzuschaffen, der da drunter steht, wäre auch nicht verkehrt. Ne? Hm? So, also an diesen Stellen mal nachdenken, ihr Tagesablauf, wo sind Sie auf was angewiesen und was können Sie tun, damit das Jetzt dann funktioniert. Wie gesagt, Sie drücken auf die Spüle im Klo, kommt nichts mehr. Darum müssen Sie sich kümmern. Ne? So, Sie wollen Wasserhahn aufmachen? Kommt nichts mehr. Hm? Da hilft auch kein Waschlappen mehr. <lacht> Gut, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.